0: MDR aktuell Das Nachrichtenradio Der Krieg in der Ukraine hinterlässt immer deutlicher seine Spuren. Familien sind auseinandergerissen worden und oftmals bleibt das Schicksal der Kriegsgefangenen im Nebel. Angehörige erfahren oft nur wenig über den Verbleib ihrer Männer, Brüder oder Söhne. Und wenn, dann erfahren sie es meist von freigelassenen Gefangenen. Oder aus russischen Propagandakanälen, in denen ukrainische Kriegsgefangene vorgeführt werden, etwa in Schauprozessen. Die Ungewissheit lässt die Angehörigen verzweifeln und sie sind auch wütend auf die eigenen Behörden. Andrea Beer berichtet. Der Frust ist mit Händen zu greifen in dem brechend vollen Besucherraum des Koordinierungsstabs in Kiew. Er besteht unter anderem aus Geheimdienst, Armee und Verteidigungsministerium und ist zuständig für Fragen rund um ukrainische Kriegsgefangene in russischer Hand. Etwa 20 Frauen und eine Handvoll Männer fixieren das uniformierte Team, das an diesem Tag ihre Fragen beantworten soll. Russland hält sich nicht an die Genfer Konventionen. Sie verhandeln nicht. Was passiert denn jetzt? Sie hoffen, nein, sie drängen auf Informationen über ihre Männer, Söhne oder Brüder. Auch Halina Balikina, die mit dem Nachtzug aus der Region Cherson angereist ist. Well, Geben Sie uns unsere Kinder zurück. Ich habe drei Söhne. Einer ist getötet worden und zwei sind in russischer Gefangenschaft. Ich bin weder lebendig noch tot. Ohne Tabletten kann man das alles nicht mehr aushalten. Ich suche meinen Mann, sagt Titiana Lisyura. Nach dem russischen Angriff auf die Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer kämpfte ihr Ehemann Vitali im Azovstalwerk. Er geriet nur wenige Wochen nach dem Großangriff in russische Gefangenschaft. Seitdem hat sie nichts Direktes mehr von ihm gehört. Nur so viel. Offen beim September 2022 wurde Vitali Lissura in einem Schauprozess verurteilt. Wegen Mordes an Zivilisten zu 27 Jahren Freiheitsstrafe. Auf einem russischen Propaganda-Telegram-Video gibt ihr Ehemann angeblich freiwillig zu, dies auf Befehl des Azov-Regiments getan zu haben. Das ist eine Ihm fehlt die gesamte obere Zahnreihe. In der Gefangenschaft hat er 30 Kilo verloren. Ja, ja, ich der Angehörige ukrainischer Kriegsgefangener in russischer Hand fordern oft auch öffentlich mehr Druck für deren Freilassung. An diesem Tag auf dem Maidan in Kiew. Hunderte heben Pappschilder mit Namen in die Höhe und blaugelbe Fahnen mit Fotos und der Brigade ihrer Söhne oder Brüder. Wir Glaube, Hoffnung und Liebe, das hält uns aufrecht, ruft eine Gruppe von Müttern und Ehefrauen. Auch diese Frauen erzählen, dass sie zu Psychopharmaka greifen. Tabletten und Gebete und wir nehmen Beruhigungsmittel. Die Nerven halten das nicht aus. So leben wir. Es gibt Reden und Lieder erklingen über Mariupol. Місто воскресне наш Маріуполь, воля як зброя. Immer wieder erzählen die Frauen, sie fühlten sich im Stich gelassen. Von der UNO und dem Internationalen Roten Kreuz, aber auch von den zuständigen ukrainischen Stellen sind viele enttäuscht. Einige der Frauen erzählen, ihnen sei vermittelt worden, lästig zu sein. Titiana Lissura konnte mit ihrem Sohn aus dem russisch belagerten Mariupol entkommen und wohnt inzwischen in der Westukraine. Sie wirkt blass und hat tiefe Ringe unter den Augen. Und wissen Sie, wovor ich am meisten Angst habe? Dass selbst wenn der Krieg zu Ende ist, die Russen sie einfach nicht mehr hergeben und wir sie verlieren.